0: Снова всем добрый вечер. Э, наша недельная глава – глава Лехлиха. То есть, в принципе, на этой главе, недельной главе мы начинаем знакомиться, точнее, мы уже начали знакомиться на прошлой недельной с Авраамом. Ну, с, э, здесь мы уже начинаем знакомиться с ним детально, с, по постановлениям, то есть по повелениям Всевышнего ему. Он начинает делать землю к Нанейску, делает в ней, ходит, то есть призывает Всевышнему и так, далее, и так далее. И как на прошлом уроке я занимался нохом его личностью и его особенности. Сегодня я попробую немножко э, увидеть особенность Авраама среди всех праотцов. Начнем мы с, Немножко затронем мы самих праотцов, а потом переключимся на самого Авраама. То есть мы как бы сфокусивно не будем говорить о событиях не по голове, а больше сфокусируемся о нашем праце. И начнем с того, что очень интересный момент. Начну я, как в прошлый раз, сначала смешно, а сейчас начну с молитвы. Мы в нашей молитве Амида э, Шмунаэстры, всегда у нас начинается со слов с благословением называется отцов который начинается со слов Элукей, ну волокей Авуте, Элкей Ицхак, Элкей Яков. Есть, да, э, наш Бог Бог а о наших, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Яков. Есть, да. э, в принципе, вроде понятно, почему упоминаются все три про потому что говорить идет о союзе, союз, который прошел через три про то есть которые, все трое про отца, как один, целый. И в принципе. Это троица, скажем так, является цепью, является династией, через которую проходит, как бы она амуда шедра, то есть да, позвоночник нашего всего народа Израиля на всех поколений. Но непонятно, почему по каждому по отдельности. Почему сказать вот Зачем нам упоминать каждого из трех по отдельности? Этот, этот и этот. Это первый вопрос, который нужно разобраться. Еще, кстати, такой же вопрос поднимается, знаете где? Такой же вопрос поднимается, когда мушера Бейну получает, то есть видит Всевышнего введения несгорающего несгорающего куста, и Всевышний то есть, с ним разговаривает там, и там тоже несколько раз повторяется перечисление процов по отдельности. Допустим, у нас там сказано, ⁇ Войма Анухи Илоке Авиха, Илоке Авраам ⁇ то есть, и сказал, то есть, когда мушера Бейна, то есть, когда это увидел, он сказал Всевышний Я Господь Бог отца твоего, Бог Авраам, Бог отца Бог Якова ⁇ и то есть, сокрыл мушера своих великов, называется, ибо боялся смотреть на Бога и так далее. Дальше там мы видим, и сказал еще Бог, муше, так сказал же народу Израиля, Господь Бог а отцов ваших, Бог Авраама, Бог Ицака, Бог Якова, послал меня к вам, и мое имя, то есть это мое имя, и так далее, и, так далее. и еще дальше, и иди собери старейшин Израиля, скажешь им ваш Бог, то есть скажи им, Бог Господь ваших про отцов, то есть Бог Говорил, открылся мне Бог Авраама, Бог Казака, Бог Якова, сказал, то есть я пришел, то есть, ну и так далее. Пришло время вас избавлять. В этом случае тоже повторяется, то есть по отдельности каждый из процентов. Почему? Почему все три процента упоминаются по отдельности? Почему не сказать, то есть, ну тот же вопрос. Почему не вместе? Давай сначала отцами разберусь, потом на Авраама переключусь. Можно сказать что это выражает разные э, особенности каждого из праотцов. И дело в том, что каждый из праотцов учит нас другому, э, то есть другим вещам, другим э, особым качествам и разным э, стилям и видам поведения. Это кроме всего прочего. У каждого праотца свое. Мы знаем, что Авраам был хессет, то есть для милосердия, Ицхак это был вура, то есть, да, то есть было величие, Яков Тифер, то есть красота, более того, то есть Аврагам э, установил утреннюю молитву, то есть молился утром, то есть Ицхак дневную молитву и Яков ночную, то есть, разные, то есть разные вещи, которые они вложили, то есть в народ Израиля и так далее, сразу с разных аспектов. Но кроме всего прочего, есть очень особенное у каждого праотца, каждый из праотцов, они являлись очень важным и отдельным кирпичиком в строении народа Израиля, потому что все трое выбирали. Выбирали этот путь, в отличие от потом, то есть колен. То есть они не шли по прокатанному пути, по рожному, а уже, скажем так, родителям. Они сами строили свой этот путь изначально то есть, э, дальше. То есть, допустим, Авраам там самый яркий, то есть наша недельная глава. Авраам оставляет семью, Авра... Авраам оставляет все, родину, семью и так далее. Идет, правда, с племянником и так далее. Идет вообще в другую страну. Выбор-выбор, то есть непростой выбор, но выбор сделан. Ицхак и Яков, то же самое, они стоят тоже перед выбором. У Авраама есть Ишмаэль, есть Ицхак. Ишмаэль не, не сделал выбор, Ишмаэль пошел в другую сторону. Ицхак выбирает, берет на себя эту миссию. То же самое у Ицхака, говорится, на вей. Яков и Исав. Исав не берет на себя эту миссию, наберет на себя эту миссию. И Яков и так далее, и так далее. В принципе, таким образом, мы строим, понятно, почему именно Три про отца упоминаются в начале молитвы у Мушейра, Убейна и так далее, потому что и разные качества, и вот их все трое выбрали, а потом мы уже идем за ними, то есть когда уже появляется 12 лет, то есть в принципе уже по пути отцу. Все хорошо и замечательно, по это все объяснили, теперь вернемся к Аврааму. Все хорошо и замечательно в нашей молитве. Три, упоминаются три про отца. А чем заканчивается это благословение? Маген Авраама. То есть только Авраама. Есть только Авраам и нету ни упоминания никого из его не сына, сына, ни внука. То есть два основных про отца не упомянут. О, теперь вопрос: почему только Авраама упоминают так? Если бы это было просто сокращение, то можно было сказать, то есть, что, ну хватит уже всех почитать, можно сказать Авраам или там Авраам Но так не сказано. Авраам написано, Что это говорит? Что Авраам отличается от всех працов. Он стоит особняком. И, кстати, есть это источник, что действительно так? Чем Асаита, есть источник в трактате Псахим, Мара нам приводит следующее, она говорит так, ⁇ Шемон бен лакиш ⁇ Вы осехали годой, сделают тебя народом большим. ⁇ умрим Авраам. это что мы говорим, Бог Авраам. В Иварехеха, то есть благословлю тебя. Земша, что мы говорим о Цаха, то есть да, это то, что мы говорим Бог Цаха. Векди, векдлаше Меха, то есть да, и возвели имя твое, что в Обраму. Земша, что мы говорим о то есть то, что мы говорим Бог Яков. Ихюль Гайуха Тумим Бекул, Фотмим Бекулам. Может быть, то есть благословения заканчивались всеми именами. Талмуд Ломар в Ихайе Браха. И было сказано в стихе. И будет благословение на тебе. Благословение я браха, то есть ты будешь благословения. Это сказано про Аврааму. это было сказано про врама. бакула. То есть с тобой заканчивается благословение, но не всеми остальными. Окей. Теперь нам нужно попробовать понять, что особенно в нашем процессе врагами, что отделяет его от его сына и внука, от других двух процессов. По-настоящему Авраам очень сильно отличается от своих, своего сына и внука тем, что он, скажем так, его действия они двойны, они несут двоякость всегда. С одной стороны, он строит, начинает строить династию, то есть, в принципе, он начинает строить народ, начинает строить народ Израиля который будет заниматься народом, то есть многими вещами, которые связаны с народом. С другой стороны, он обращается ко всему миру. Давайте немножко детально это разберем. Авраам, он основатель народа, спору нет, правда? То есть он первый, кто начал, он заключал союзы, он заключал союзы, что будет с народом, где образуется народ, на Петры, как называемый, когда мы будем читать союзы, вот, рассечения, союз обрезания, которое происходит, союз с землей и так далее, и так далее. То есть, в принципе, закрываются и духовные аспекты, и аспекты земли, и потомства, и, и самое главное, естественно, ответственность Авраама за то, чтобы э, каким путем пойдут его потомки, что нибудь нести, и так далее. То есть, в принципе, это будет нас, э, династия, которая будет нести с Мишпад. Мы об этом учили, когда мы Закам и шпат – это милосердие и справедливость, или справедливый суд и правосудие. То есть, в принципе, милосердие и правосудие – это то, что они будут нести, справедливость будет нести. И Это то, что мы учили, когда мы в поисках еврейских ценностей нашим, то есть мы это сильно раскрывали. Это то, что то есть, он собирает делает. И это очень-очень очень критический момент, очень критический, то есть, то есть задача очень важная для Еврама, до того, что мы знаем, что Авраам периодически спрашивает Всевышнего, то есть то, и или озеро он хочет передать, то есть это он постоянно ищет, то есть, то, то есть дальше, то есть кто продолжит эту идею, кто, кто сделает династию, кто продолжит династию, то есть то, что он начал, это было ему фундаментально важно заложить этой основу и продлить дальше. Это с точки зрения э, народа, образования народа. С другой стороны, Авраам не оставляет свои задачи другие. По отношению к другим народам мира, есть э, Мидраш известный, э, что он то есть, взял Нефиш Аширасуба харан. То есть, да, мы откроем нашу голову, то, да, то мы увидим, что он взял это Нефиш Асуба харан. то есть да, души, которые сделал в Коране. Какие души он сделал в Харане? Говорит, Мидраш Элуха Это Геры. То есть, чем занимался Авраам? Авраам не, то, что мы, кстати, то, что мы говорили на прошлом уроке, в отличие от Ноха, Ноах он такой вот занимался очень пассивно работал. Авраам был очень активен. Аврагам, он не только нашел правду, нашел истину, но он ее открывал и всему миру. Ты понял, что он занимался, он учил народы, то есть любого человека, то есть людей, которые вокруг него, о монотеизме, о единобожии, открытии Всевышнего, о том, чтобы они оставили идол, идол, идолы, чтобы они начали вести себя как нормально чтобы они были люди справедливые и так далее. И он вокруг себя, его самым главным учеником, очень близким был кто? Домесик Элизер, который был его рабом. То есть, в принципе, это был человек, на котором держался весь дом. Но вокруг него было очень много-много-много-много-много людей. Более того, то, что он занимался гиуром, э, гиуром, имеется в виду, не гиур в нашем понимании, это ги, э, еще тогда Тородана не был. То есть, гиура не было такого. Понятие гиура тогда герим это пришельцы. То есть, в принципе, имеется, он их переводил через от, через рубикон так называем это да назовем это рубикон но это неправильно вообще. он их переводил через ту реку которую перешел он то есть да он стал он, то есть он брал их из общества поклонников и приводил их в бум то есть это было очень важно то есть, в принципе он распространял свет и для народов мира ну, в принципе это миссион... ну, как бы в каком смысле это, это миссионер миссионер миссионерство это миссия несущая то есть это но не совсем другое, миссионер миссионеры пытаются делать несколько некрасивые вещи, Авраам никогда в жизни некрасивые вещи не делал. Э, окей, то есть в принципе э, Авраам прекрасно понимает его обязанность по отношению к миру, ему понятна его задача, его место в этом мире. Э, то есть он должен провозгласить и привести имя Всевышнего в мир и чтобы народы обратились к Всевышнему Никитову. Как сказано, в неврыху биха коль мишпаход га адама. То есть посредством к нему. И Авраам исполняет обласловение. и несет, скажем так, этот флаг. Ну, сэгадегель на еврейском называется. В принципе, и, и это для него очень важно. Теперь, и это то, что отличает его от всех остальных праотцов. То есть Авраам обращается, он строит свой дом и обращается наружу. То есть, да, наружу, то есть он открывает цвет. С другой стороны, ицхак Яков нет. Они занимаются именно только построением внутри, внутри, внутри дома. Они занимаются, то есть, в принципе, дом, и Яков это очень ярко. То есть, в принципе, можно обратить внимание, что Яков за колено. И все занятия с ним, то есть, в принципе, он строит Кнессет Исраэль, то есть, в принципе, это появляется огромная семья Якова, которая принципе, народ Израиля сделала, у него отходов не было, а Ицхак, обрегивая Ицхак, вообще даже за границу у него ходит, Ицхак сосредоточен на духовном развитии и базисе внутри, то есть называется семьи, и этим он занимается постоянно, он даже... У него почти нет, у него то есть, есть контакт там небольшой, то есть там с ней время чуть, но глобально он, в принципе, находится внутри себя. И теперь можно понять, кстати, эту молитву, которая происходит. Молитва, начинается с трех порцов, заканчивается в раму. Мы начинаем молитву, выходя изнутри себя. Изнутри и идем, то есть сначала мы в себе строим, в себе, то есть внутри, и потом она обращается наружу. По этой причине, то есть мы идем через тех, через тех трех праотцов, которые работали внутри, на внутренним вещами, а потом остается, остаемся только с одним, с Авраамом, который уже работает и наружу тоже. То есть, в принципе, поэтому заканчивается благословение с Авраамом. Авраам, который, да, раз, то есть общается с народами, да, несет народа мира, Авраам, который, да, делает, скажем так, гиюр такой. То есть, в принципе, обращаюсь на руку. Теперь давайте немножко подумаем: то есть, да, просто такая идея понятна. То есть, да, Авраам отличается. Теперь есть очень интересный момент сегодня. Есть сегодня люди, которые, скажем так, не совсем идут путями Авраама. У нас есть два подхода сегодня. Есть люди, которые, скажем так, ставят в сторонку то качество и задача Авраама, как э, учредитель еврейского народа, то есть, в принципе, что они делают, они космополитично, Они говорят, то есть, в принципе, скажем так, поддерживают идею государства всех граждан. Они поддерживают идею и говорят, что народ Израиля это не какая-то отдельная вещь, это чай, то есть, автономный или так далее, нет. Кстати, есть книги даже поэтому, знаете, израильские израильских психологов, которые пытаются стереть вообще, то есть, индивидуальность еврейского народа, пытаются размазать ее философом и так далее, то есть, да, убирание, придумывание всевозможных, то есть, народности и так далее, то есть, пытаются убрать. И в принципе они не видят, что у народа Израиля есть какая-то особая задача. в чем-то евреи сами. То есть, да, и они на это кидаются. И то, что им важно, то есть только универсальность. Это то, что важно. Только взаимоотношением то есть, да, с другими народами. То есть, да. И в принципе они видят еврейский народ, сами себя видят, как такой же народ, как все остальные. Как будто нет никакой разницы между ними и другими народами. Вообще никакой. И поэтому, по их мнению, они, мы должны постоянно обращаться к миру и быть только всегда светочем для народов И никогда не заниматься нашими домашними, скажем так, проблемами, внутренними. То есть мы, у нас должен быть только Министерство иностранных дел, но Министерство внутренних дел не нужно. То есть по их подходу. У нас все хорошо, нам не нужно это никаких внутренних дел. С другой стороны, абсолютно противоположность. Те, которые говорят... Мы к не ни, ни времени никаких отношений не имеем, никакое это. Мы закрываемся внутри себя. Самое главное это внутри народа еврейского народа. Если только еврейский народу больше ничего нет. Никаких, то есть ничего, то есть с время мы не будем контактировать. Принимать от неевреев что-нибудь, да ух, боже упаси, и так далее. То есть только внутри, только внутри. не влияния, не ни света, ничего. То есть да, мы занимаемся только народом Израиля. Все вокруг народа Израиля и... Э, более того, мы не собираемся ни в коем случае никак нести нашу идею, наше то есть божественное то есть понимание народом мира никак, нигде и никогда. Как вы понимаете из того, что мы вы выучили, ни тот подход, ни другой подход совершенно не соответствует наследию Авраама. Это не наследие Авраама, это его качество, это не его подход. Потому что Авраам таки, да идет и распространяет идеи всему миру. Но вместе с этим он строит и развивает... народ Израиля, то есть, в принципе, он развивает, то есть строит, закладывает фундамент, не народа, потому что народ Израиля не появился, но он закладывает фундамент, тоже называется тому, тем своим потомкам, которые станут народом Израиля. Причем занимаясь базом их духовной, очень сильно, закрывая то, закрывая это, закрывая это делая их народом особенным, которых особые союзы со Всевышним. То есть и то, и другое. Таким образом, что с выходит? Таким образом, мы выходим, что мы мы должны быть, скажем, что мы должны быть Мишна, помните, говорит, что она, кстати, когда приводит, помните, Мишна есть тот, который у нее такие-то качества, он из учеников Авраама Вин, те, у которых другие качества, он из, из учеников кого? Бельама Раша, то есть да, Биль-Ама, который был злодей. То есть, в принципе, мы должны вести себя как хорошие дети Авраама Вин, как ведутся хорошие дети Авраама Вин. Они всегда направляют свои, скажем так, пути и свои действия в обе стороны. Работа над внутренними вещами, то есть над нашей частью внутри народа Израиля, над особенностью народа Израиля, над развитием народа Израиля, на духовных вещах народа Израиля. Вместе с этим мы не забываем никогда нашу ответственность по отношению ко всему миру. Мы от него не закрываемся. И мы должны это делать. И самое интересное, то есть это то, что мы сказали: Вегаия, Браха. И поэтому то есть, это, это приносит благословение, поэтому это было, именно Авраамом мы заканчиваем благословение, а не кем-то другим. То, смотрите, урок у нас полностью немножко короткий, но глобально мы выяснили то, есть, то, что я хотел поговорить. У нас жемчужины. Жемчужины это не вещи, которые не обязательно раскрывают все. Мы познакомились с Авраамом, мы узнали его. Две, два важных задачи. Мы поняли, как мы, как ученики, то есть как дети его, как ученики его. Должны, кстати, причем это касается то и геров тоже. Потому что геры, как они называются? Когда они, гир принимаются, называются Бен или Бат Авраамовит. Они все его детьми. По этой причине, то есть их этот путь тоже обязывает. Они должны работать. Кстати, они больше должны работать, не как геры, которые прошли. Они работают, должны устанавливать теперь чтобы их династия, то есть внутри народа Израиля, то есть, есть начала развиваться, то есть нужно строить, почти как в Рама вину повторять. И второе, снова, они еще, кстати, им намного легче, они знают внешний мир, не еврейский мир, то есть раскрывать свет и так далее, дальше, то есть и нести его. То можно нам только пожелать, попробовать преуспеть в этом деле. Надеюсь, бы завтрашне у нас это получится. На этом мы сегодня урок закончим У нас был немножко коротковатый Но не страшно, иногда можно сделать и короткие уроки То, Всего хорошего Тех, кто слушал записи, я выключаю запись Здесь